B först. Herre, vi vet att ditt ord är er det lys för oss, det ånd och liv. Och det är er ingen som kan förstå det profetiska ordet utan att det är er den hellige ånd som gör det klart. Herre, nu ber vi att du ska komma och komma oss till hjälp så att vi kan se vad du säger och att det ska förändra livet vårt. Far, låt det bära frukt för dig i Jesu namn. Amen. Det är er ett eh, Jesus han anställde frågor till människor av och till. Han spurte om ting som för exempel eh, har du inte läst? Och en del andra såna frågor. Han sa för exempel det har hört, men jag säger det eller ja, såna ting. Men idag ska vi ta det här frågsmålet har det inte läst? Så jag ska se si en och annan setning på engelsk in emellan så att de som snackar engelsk kan förstå. som inte snackar norsk kan förstå vad det jag skulle säga. Si. Jesus is asking questions sometimes. Uh, haven't you read? He's asking people. Har du inte läst? Du vet att uh, vis Gud finns och Gud har skapat världen och Gud har skapat oss. Vis då Gud säger nåt, är er det viktigt? Är er det viktigt att få med sig? Ja, jag vill tro det. Det är er jätteviktigt. Har Gud sagt nå? Ja, han har sagt masse. Och Gud har Detta är er ju som ett lydupptag av vad Gud säger egentligen. Detta är er, detta är er Guds ord som är er skrevet ned så att det ska kunna bevaras för alla generationer. Och när när du läser i Bibeln så läser du Guds ord. Förstår du? Och när Gud talar till oss i sitt ord så är er det jätteviktigt att få tag i det. Så Gud han existerar. Gud han har en vilje. Gud vill skapa världen. Han har gjort det. Gud vill att du skulle bli född. Du är er här. Gud har en en plan och hensikt i Bibeln. Gud har ting han vill få gjort. Gud har sagt att något är er bra, något är er dåligt, något är er rätt, något är er galt, något är er ont, något är er gott. Och det är er otroligt viktigt för oss att få tak i vad är er det Gud har sagt och ha respekt för det Gud har sagt. Det är er vi eniga om tror jag de flesta. Så so, when God is speaking something it's very important for us. It's important to catch what is he actually saying because he is a God who is speaking. And God is judging and defining and sharing his plan. What is it? Och vi ska se på detta här. Jesus gentar detta här flera gånger i Bibeln. Har det inte läst? Spör han. Har det inte läst? Låt starte i Matteus kapitel 19. Här står det fra vers 1 
Matteus 19, vers 1. Da Jesus hade fullført denne talen, brøt han opp fra Galilea og kom til Judealandet bortenfor Jordan. En, en mengde mennesker fulgte ham, og han helbredet dem der. Det, eh, wow, det er bra. Noen fariserer kom for å sette ham på prøve, og de spurte, «Har en man lov å skille sig fra sin kone av en hvilken som helst grund. Han svarte, «Har dere ikke lest?» at skaperen fra begynnelsen har skapte dem som man og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Så er det ikke lenger to, de er en kropp, og det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille. Og så følger de opp med et oppfølgingsspørsmål, så de har en samtale der, og de de tester denne påstanden fra Jesus med et eksempel. Men poenget mitt nå, det er att få fram dette her, at Jesus selv henviser til skriftene om vad som skedde da Gud skapte jorda, og da Gud skapte menneskene, og Gud skapte ekteskapet. Og han henviser de til det, og han sier, har dere ikke lest? Og det selvfølgelig hadde de lest. Dette var kjent stoff. Men det var, I, det var en mangel i måten de leste på. De tog det ikke ordentlig til hjertet. De tog det ikke ordentlig alvorlig. Så de hade lest det mange ganger, men likevel i sin tanke så hade de kommet fram till at en man må få lov å skille sig fra kona. Det kan ikke være gjøre så vanskelig. For det kan være mange gode grunner for en man å skille seg fra kona. Og når de først begynner på den der unntaksbestemmelsen, og lager nye unntaksbestemmelser, så sklir det til slut sånn ut. At til slut så var det nok for en jødisk man å skrive bare et brev. Jeg skiller mig herved fra min kone. Og det var nok. Kanskje hun hadde svidd maten, eller hadde skuffet på en eller annen måte, og det var nok. Så at kvinner som var gift på den måten i sånne ekteskap, de levde på nåde hver dag. Hvis de gjorde noe som, var, som misshaget mannen, så kunne han bare kaste ut med en, 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 en notis. Og that's it. Og mente at han hadde dekning i Guds ord for det. Og Jesus sier, har dere ikke lest hva Gud har sagt? Så altså, de har tatt og vridd på det, den gode Guds ordning som skulle være en beskyttelse for både mann og kvinne, og utnytta dette her til å gjøre noe som er en rent egoistisk handling. Så det Jesus egentlig sier, tenker jeg, det er, har dere ikke respekt for vad Gud har sagt? Så so what Jesus is actually asking them is, don't you respect what the Lord, the, our God, has been writing down? He has created marriage, and you, you can dissolve marriage just like that. Og så vet vi at det finnes... Uh, 
exempler i Bibeln hvor det är er grundlag för en skilsmisse. Det är er det. Men de har gjort det till en selvisk greje och de har mistet respekten för det Gud hade gjort. De, de lager sin egen religion och går veck ifrån det Herren hade lärt dig och det har sagt dig genom skrifterna. Låt oss se ett annat exempel. I Så blar till kapitel 21, chapter 21, vers 12. Vi kan läsa från vers 12, från vers 12. Matteus 21, 12. Så gick Jesus in på tempelplatsen och jaget ut alla som solgte och köpte där. Han vältet pengeväxlarnas bor och duhandlarnas bänker och sa till dem. Det står skrevet i min fars hus, min fars hus ska kallas ett bönens hus, men dere gör det till en röverhule. På tempelplatsen kom någon blinde och lamme till ham, och han helbredde dem, men då överprästen och de skriftlärde så undrande han gjorde och hörte barna som ropte i helgedomen, Hosianna, Davids son, blev de förarget och spurte ham: "Hörer du vad de säger?" "Ja," svarte Jesus. "Har dere aldrig läst Fra småbarns och spebarns mun har du lagt lovsang lyde. Så förlot han dem och gick ut av byen till Betania. Där blev han natten över. Här har vi en situation igen, hvor Jesus är er på tempelplatsen. Och så lar de ting skli ut där också. Så där är er det blivit en handelsplats med juks och fanteri pengeväxling och salg där de ska göra pengar på de som kommer för att tillbe Gud till resande och så för att de, de må ha dyr de ska offra och de de må ha rätt valutan och så och så blir de juxa. Och Jesus säger: "Dere har latt detta här skli ut och gjort tempelplatsen, selveste tempelplatsen som skulle vara via og en hellig plats för Gud. Har dere gjort till en röverhule. Och så och så, så har vi ju fariseerna ju där, de som är er väldigt nöje med skriften. De studerar ju det de driver med, de studerar skriften hela tiden. Och passar på att allt ska vara efter skriftene. Men de har inte haft några problem med det här. Det här föregår. Men när Jesus helbreder någon syke, då får de problemer. Så då kommer det och melder sig och säger du Jesus har du har du fullmakt till att hålla på med det här? Och og, så och så är er det barna roper. Eh Hosianna, Davids son. Alltså de de kopplar på, de skönner här är er Jesus. Nej, här är er Herren. Gud är er i operation här. Här är er Gud och gör gode ting. Och de, de roper Hosianna. De, de lovpriser Jesus. Och så kommer fariserna och säger du har måste du stoppa detta här. Här är er ju förfärdligt. Barna driver och och hyller dig som om du skulle vara något speciellt. Måste stoppa det. 
Men Jesus säger har det aldrig läst. Av småbarns och spebarns mun har du låtit lovsång lyde. Barna hade skönt något som de fariserna inte hade skönt. Och han eh, minner dig om hur viktigt det är att vara ydmyk för vad Gud håller på med. Du vet Gud spör inte om lov till att göra det han har tänkt. Det är inte sån här att nu har jag tänkt göra detta, vad syns det? Syns det är er en god idé? Kan vi ha en handsuppräkning här? Okej, okay, jag ser jag har inte så många med mig. Okej, okay, då lägger vi det ligge. Ja. Det blir inte nog det då. Jag hade tänkt Vi, vi må jobbe litt mer med kommunikation. Nej, Gud, han er Gud, den allmektige. Himmelen som jorden skaper, han gjør sånn som han vil. Og når han har gitt oss i ord, så må vi være ydmyk når vi går til skriftene og prøve å si, Herre, lær mig, Vis mig, hva er det du vil? Hva er det du holder på med? Hvordan kan jeg være med og bidra til det du vil få gjort? Det är er lätt att vi behandlar Gud som en slags uh, avgud. För vad är er avguderiets kärna? Jo, det är er att göra handel. Det är er att du gör något för en avgud och så får du något tillbaka. Så det är er en deal, du gör en deal. Okej, okay, nu ska jag offra till dig och så må du hjälpa mig. Så må du offra jag till dig uh, avgud och så och så ska du ge mig god hälsa, mer pengar eller sånt. Det är er kärna i avgudstyrkelse. Men när det gäller Gud, den allmäktige himmelen som jorden skaper, så är er det annorledes. Då är er det så att det starter med att vi anerkänner du Gud. Du har alla rättigheter. Och jag är er så heldig att jag får leva. Och så beundrar vi Gud för hans godhet och makt. Så the essence of idolatry is to do deal, deals, good deals with the idols. But the essence of our relationship with the Father is submission and love. Vi böjer oss for Gud. Det kun når du, når du sier Jesus er Herre, at du kan bli frelst. Du böjer dig for Jesus som autoritet. Du böjer dig för för Guds autoritet i det att han sände Jesus för att var den som tror på han ska gå ska bli frälst och inte gå förtappt. Så det är er väldigt smal, den er smal dörr, den er smal väg. Väldigt smal. Ett människa, en person som kan frälsa. För det är er bara en person som har tagit verdens synd på sig. Så la oss se på et eh, tredje eksempel. Eh, I eh, Matteus 22, så da blar vi eh, lite grann videre. Matthew 22, verse, verse 23. Okej. Okay. Okej, okay, det är er grejt. Alla snackar bra norsk. Ja. Då
Da snakker vi bare norsk. Vers, altså kapittel 22 i Matteus, kapittel 22, vers 23. Samme dag kom noen sadukere til ham. Det er de som hevder at det ikke er noen oppstandelse. De la frem for ham et spørsmål. Mester, sa de. Moses har sagt, om en mann dør barnløs, og hans bror dør, skal hans bror gifte seg med enken for å holde brorens ett oppe. Nå var det sju brødre hos oss. Den eldste giftet seg, men døde barnløs og etterlot sin kone til broren. På samme måte gikk med den nest eldste og den tredje, ja, med alle sju. Til det siste av dem alle døde kvinnen. Når de så står opp igjen, hvem av de sju skal da ha henne som kone? Alle har jo vært gift med henne. Og nå synes de at de var veldig lur, som klarte å pønske ut et spørsmål som skulle sette Jesus fast. Fordi at de hadde skjønt at Jesus trodde på oppstandelse. Og så svarer Jesus i vers 29. Men Jesus svarte dem, «Dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds makt. For etter oppstandelsen hverken gifter de seg eller blir giftet bort.» Nei, de er som engler i himmelen. Men om de dødes oppstandelse, har dere ikke lest hva Gud har sagt til dere når han sier «Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud». Han er jo ikke en Gud for døde, men for levende. Folkemengden som hørte dette var full av undring over hans lære. Så der har du det igjen hvor Jesus leder oppmerksomheten deres tilbake til det de har egentlig lest. Og så spør han, har dere ikke lest dette her da? Jo, de hadde jo det. Men de har lest det og lest det, men ikke lest det. De har ikke tatt det inn. Når de tar Guds ord på alvor, så vil det få konsekvenser. Guds ord, når det blir tatt på alvor, så legger det premisser, som vi sier. Det er visse forutsetninger som blir slått fast i skriftene, som vi kan bygge andre sannheter på. For eksempel det spørsmålet som vi snakket om i sted, om skilsmisse. Det står, det Jesus henviser til, det er når Gud skapte mann og kvinne, så førte han de sammen i et ekteskap. Og så utleder han av det premisset en konklusjon om at skilsmisse er ikke etter Guds vilje. Og sånn kan vi bygge opp vår forståelse av Guds vilje i andre saker også. Vi kan legge ned sånne steiner, grunnsteiner, der Guds ord er veldig klart. Og så kan vi bygge videre på det og trekke konklusjoner som følger derav. Bruke hodet. Bruke logisk sans. Bruke fornuften. Og legge sammen to pluss to. Og så skjønner vi hva Gud vil. Og det er det Jesus her gjør med de. Han sier, når Gud har sagt at ekteskapet er hans vilje og troskapet er hans vilje, da er det logisk at skilsmisse ikke er Guds vilje. Det kan ikke forenes. 
Når det står at Herren, Gud, er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, så kan det ikke være sånn at de er døde. For det at Gud er ikke en Gud for døde personer. De må være levende. Dette er Guds måte å identifisere seg på. Han sier, jeg er den Gud som er Gud for Abraham. Som er Gud for Isak. Som er Gud for Jakob. Jeg er den Gud som de lærte å kjenne. Og som du kan lære å kjenne. På samme måte. Så Gud er en Gud for levende. Det betyr at selv om kroppen til Abraham er død, så lever han i en eller annen form eller dimensjon i dag. Og Gud er hans Gud fortsatt. Og de hadde jo et syn, de tre disiplene til Jesus hadde jo en opplevelse der de faktisk satt og snakket med, eller de hørte i hvert fall at Jesus snakket med Moses og Elia. Så vi må, det jeg tenker vi kan lære av dette her, når Jesus sier, har dere ikke lest, så sier han dette oss alle sammen. Har dere ikke lest? I disse store spørsmålene som vi blir kjørt på i dag også, om kjønn, kjønnsidentitet, ekteskap, hva er meningen med livet, hva er sant og rett og galt og feil og sånt, så her har vi skriftene. Og det er så trist å se mange kristne ledere går vekk ifra skriftene, akkurat som de gjorde den gangen. For det er så mange andre krefter som drar og lokker og skyver på oss for at vi skal svinge oss inn. Enten til det som er politisk korrekt i denne tida, altså tidsånda, eller det som vi selv har lyst til, eller det som noen andre har lyst til. Mens vi trenger å ha denne respekten for når Gud, den allmektige, har sagt noe, så er det det som gjelder. Og sånn er det jo i samfunnet ellers. Jeg mener, hvis du blir tatt i fartskontroll, du kjørte i 80 i 60-sona, for du fikk ikke med deg at det sto et 60-skilt. Og så stopper politiet deg, og så sier du, du, dette blir bot, du kjørte for fort. Ja, men jeg kjørte, det sto jo 80. Nei, det gjorde ikke det, det sto 60. Ja, men jeg fikk det ikke med meg. Nei, men du burde ha fått det med deg. Og så får du bot likevel. For at du burde ha fått det med deg. Vi bryr seg ikke om om du overså det skiltet. Det er en del av det å være sjåfør, det er at du skal følge med og få med deg skiltene. Og jeg... Vi skal få med oss skiltene. Få med beskjedene. Når vi fyller ut selvangivelsen, og du hadde inntekter på utleie av huset ditt, et eller annet sånt, over seks måneder, og du tenkte, Søren, ja, det var jo litt over seks måneder, ja, det tenkte jeg ikke på. Og så kommer skattetaten, og så gjør en kontroll, og så sier de, unnskyld meg, her ser vi at du har hatt en inntekt på 140 000 kroner. Den står ikke i selvangivelsen din. Nei, det er jammen sant, ja, det hadde jeg glemt. Ja, for jeg visste ikke det at det var 
at det var en sånn regel. Nei, men det, det hjelper ikke. Du skulle ha visst det. Du, du, du skulle ha lest skriftene. Der står det i skattetatens skrifter at det er sånn det fungerer. Og hvis du ikke har betalt skatten din, for du ikke følte med i skriftene, så må du betale nå. Med straffeskatt. Ja, men kjære folk, det var da veldig brutalt. Nej, det er ikke brutalt. Det er sånn det er. Det må være samme regler for alle. Alle kan jo si at de ikke visste. Så du skjønner, dette fungerer i hverdagslivet vårt også. Det er det at Gud må ha den plassen han skal ha. Da, så, så faller ting på plass veldig greit. Da blir alt veldig logisk. Men hvis Gud er innbildning, Gud finnes ikke egentlig. Dette er religiøst, det er religiøst interesserte som holder på med det her. Det er et sosiologisk fenomen. Det er et behov i menneskene der vi søker etter noe større enn oss selv, eller hva det nå er. Som, som, det går jo til og med an å være en prest uten å tro på Gud i dag. Det har det sikkert alltid vært. Tenk på det. Å være en, en, en leder uten å tro at, det, at egentlig Gud finnes, men at religion er et, et, et sosiologisk fenomen. Ja, det er klart, da skjønner jo jeg at det ikke er logisk å være så nøye. Det følger naturlig av det at da må vi ha et mer humanistisk, en mer humanistisk kristendom. Da er det folkets kirke, det er ikke Guds kirke. Så, så det følger logisk av det. Så det, det er disse kjernetingene som avgjør hvilken konklusion man kommer til. Hva er premisset? Og Jesus minner oss på folkens Gud har talt, Gud finns. Gud har talt och Gud har gett oss sitt ord skriftligt. Har det inte läst? Det betyder detta. Och så ska vi avsluta nu med en eh, liten uppmuntring eh, från Lukas. Hvor det står en historie. Og det står i Lukas kapitel 24. Og jeg leser fra vers 13. Og dette er siste etappe, sånn at det eh, skal ikke være så lang. Lukas kapitel 24, vers 13. Samme dag var to disipler på vei til en landsby. Jeg må bare si kort at eh, her er jo eh, konteksten, er jo at eh, Jesus er død på korset, og så har han stått opp igjen, men det er det ikke alle som vet. Og disse to disiplene av Jesus, de visste ikke det, at han var stått opp. Så samme dag altså, eh, som eh, oppstandelsen, var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om eh, alt det som hadde skjedd. 
Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Så dette er jo Jesus sin humor, det må vi jo legge merke til. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa da til dem, hva er det dere går og snakker så ivrig om? De stanset opp og så bedrøvet opp, og den ene, han som heter Kleopas, svarte, du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt i disse dager. Hva da? spurte han. Det med Jesus fra Nazaret, svarte de. Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. Da de kom tilbake og fortalte at de hadde, de kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men han selv så de ikke. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette og gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Da de nærmet seg, de nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Det er jo interessant, han lot som at han skulle dra videre. Men de ba ham inntrengende, bli hos oss. Det lir mot kveld og dagen heller. Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satt til bors med dem, tok han brød, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Stopper vi der. Så Jesus, han tok en ny runde. Dette hadde de hørt før, men han tok en ny runde og underviste de på nytt igjen om hvordan profetene hadde forutsagt alt som skulle skje med Jesus. At han skulle korsfestes, han skulle dø og han skulle stå opp igjen. Og Jesus hadde jo sagt det direkte til de flere ganger. Menneskesønnen må lide og dø, men den tredje dagen skal han stå opp. Vi folkens, vi er så desperat avhengig av Gud, for vi glemmer så fort. Men Gud er god, altså. Gud er nådig og hjelper oss og minner oss på. Og Jesus sa til disiplene, han sender den hellige ånd, slik at den hellige ånd skal minne oss på hva han har sagt. Vi trenger påminnelser. Og skriftene er basisen. Og Jesus tok og myntet igjen på hva som sto i skriftene. Skriftene. Du må bli kjent med skriftene. Les i Bibelen. Les daglig i Bibelen. 
synk in i ordet. Få tak i det. Hva er det som sker? Hva er det Gud sier her? Hva lærer jeg nå? Sånn at det ikke blir et lett bytte for forskjellige meninger og læremessige grejer og påstander som kommer fra alle kanter. Det er så mange meninger om så mange ting. Og det er veldig mange meninger om Jesus. Og Jesus spurte disiplene sine, «Hvem sier folk at jeg er?» Og det var mange meninger om hvem Jesus var. Men det er en mening som er riktig. Det er bare en mening som er riktig. Det er egenskapen med sannheten. Sannheten er eksklusiv. Sannheten er dette. Og da er det andre som ikke stemmer med det. Det er ikke sant. Vi må tro at sannheten finnes. Vi må tro at vi finner sannheten som Gud har gitt oss i skriftene. Og Peter sa, du er Guds sønn. Og Jesus svarte, det er rett. Og på den åpenbaringen skal jeg bygge min menighet. Så det er det som er menighetens fundament. Det er dette å forstå. Jesus er Guds sønn, den levende Guds sønn, Messias som er konge over alle. Amen. Og når Jesus åpner ordet for oss, så brenner hjertene. Skal vi be til slutt? Herre, takk at du har gitt oss skriftene. Hjelp oss når vi leser at de tar ditt ord på alvor. Og Herre, la hjertet brenne i oss også, når du åpner skriftene for oss. I Jesu navn. Amen.